0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Miguel Ángel y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Muy buenas, eh, buenas tardes, buenas mañanas, o buenas noches, dependiendo de cuando estéis escuchando o viendo este, este maravilloso episodio, que volvemos a hablar de piedras y gemas preciosas. Este programa de Omnia Pulcra Lápiz, es un maravilloso programa que nuestro querido eh, amigo y tertuliano Tío Gandhi nos trae de vez en cuando, que vamos, yo disfruto y aprendo mogollón. Bien. Bienvenido, Tío Gandhi.
1: Eh, bien hallado, eh, aquí con mucha ilusión por eh, continuar hablando de gemas, de piedras preciosas, piedras semipreciosas y, y revelar sus curiosidades y su historia.
0: Hoy toca una piedra un poco negra, ¿no? un poco oscura, como el azabache, es... nunca mejor dicho.
1: Exacto, el azabache es eh, el, el color negro por antonomasia, dice negro como el azabache, pues sí. Después de empezar eh, el primer minisodio de esta serie que dedicamos al ámbar, que, sí. que era pues, dorado como, como los rayos del sol, ahora nos vamos a, a otro mineraloide, eh, que ahora recordaremos lo que era, eh, eh, emparentado con el ámbar y que constituye un poco eh, la, la noche petrificada. No, la en contraste sí, con, con el ámbar. Con el ámbar,
0: totalmente, que era el sol, era la luz. Mm. Muy bien. Eh, pues, eh, como veis, hemos cambiado el, el entorno, hemos cambiado los colorcitos, pero eh, me da cuenta, Tío Gangi, que hoy venimos conjuntados y no lo hemos hecho aposta, ¿eh?
1: Pues sí, venimos haciendo gala de nuestro friquismo. <ríe> tú es que eres más culto, tú vienes de la universidad en Iskatonic. Yo Porque, pues que es... no
0: termina todavía el grado, ¿eh? no
1: <ríe> Y nada, yo eh, más bien estoy bebiendo un, un refresco así muy, muy lobecarciano. <ríe>
0: muy bien. Pues nada, vamos a hablar del tema que nos, nos trae hoy a, a los micros de Funkingdom, esa esa preciosa, bonita, curiosa eh, piedra,
1: podríamos uh -huh. decir. Sí, sí, una, una piedra semipreciosa. Eh, no, 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 no se puede decir que es una gema, pero sí que se ha utilizado con, con mucha profusión, como veremos ahora.
0: Un mineraloide que, que como dices, eh, tiene un color negro impenetrable y que traemos, de, que me gusta mucho, de la noche petrificada.
1: Sí, sí, es, es un contraste pero ahora eh, veremos que está emparentada emparentada muy de cerca con el ámbar si, si recordáis cuál era el, el origen del ámbar, bueno, la fosilización de una eh, resina de, de, de unos árboles, eh, ahora veremos el, el origen del azabache no, no está muy lejos de eso Muy bien
0: ¿Datos mineralógicos si te parece? ¿Empezamos por ahí?
1: Exacto, vamos a empezar eh, rápidamente dando eh, datos eh, estrictamente mineralógicos para situarlo un poco dentro de lo que es la mineralogía, pero no queremos aburrir con ellos, es solo para, para encuadrarlo, ¿vale? Eh, el azabache en castellano también se llama gagates. Eh, ahora veremos eh, también en el apartado de etimología eh, por qué pero es curioso. Eh, este nombre es poco usado, pero, pero existe. Fórmula. A ver, eh, como estamos hablando de un mineraloide, no tiene una fórmula química definida. Eh, está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, agua y algunas cositas más eh, en diferentes proporciones. Eh, ahora veremos que Realmente esto es un tipo de carbón, así que del 75 al 85% eh, de esta sustancia es carbón, carbono. Eh, aproximadamente un 12% es eh, oxígeno y el resto varía. Eh, pues hidrógeno puede contener algo de azufre eh, y, y puede tener eh, alguna otra inclusión. Eh, eh, las proporciones varían. Por ejemplo, el, eh, el azabache español Ah, tenemos y ahora, sí, sí, tenemos y de muy buena calidad. Eh, suele tener más azufre que el británico. Ah. Es una curiosidad. Eh, la fractura eh, es, puede ser o bien concoidea o bien irregular. Yo es, Creo que estos eh, minerales que realmente oh, no tienen una estructura cristalina, pues tampoco lo puedes identificar a la hora de, de fracturarse. Hay otros minerales que, debido a su. Estructura, eh, son muy fáciles de identificar por cómo se fracturan, bueno, no es el caso. Color de ra raya, pardo oscuro. Recordar que eso si hacéis una raya en eh, una superficie de porcelana, eh, los eh, mineralogistas eh, conocen bien, eh, será de este color, pardo oscuro. No es negro, pero bueno. Densidad eh, es bastante ligero, pesa la mitad que el cuarzo, está entre 1,2 y 1,3 gramos por centímetro cúbico. Mm. O sea, pensar que
0: ligero.
1: un litro, entre comillas, un brick de azabache pesa 1,2 kilos, ¿no? mucho más que el agua. O sea 1, que es, con perfecto,
0: 3. es perfecto para utilizar como avalorios, como pendientes, como...
1: Sí, ¿no? efectivamente, o sea, eso eh, eh, se agradece. Sí, sí, sí. Eh, dado que, que pulido queda muy bonito, eh, pues se utiliza para figuritas, para valorios, para adornos, para talismanes, como, como ahora veremos también. Exacto.
0: Y, y yo, claro, yo oigo a Zabache y Carlo Pino que pensamos es negro, ¿no? Pero, ¿de color? ¿Hay algún color más que pueda tener, aparte del negro?
1: Sí, sí. Eh, al final eh, la naturaleza no fabrica en serie ¿no? todos los eh, minerales y, y puede variar. Eh, puede ser de un color eh, pardo o gris, eh, incluso verdoso, pero siempre muy oscuro. Uh, sí, a sí. fin de cuentas, estamos hablando de, de, de un tipo de carbón.
0: Mm. De hecho, eh... si nos fijamos en la imagen de fondo, vemos que, quitando de que tiene mucho brillo, ¿no? eh, uh -huh. parecería Podría pasar también un poco como carbón, ¿no? Cuando cortas el carbón en trozos grandes, tienes esa Sí, uh, sí, esa sí, sí, es
1: exacto. De hecho, eh, en, en el diccionario de la RAE la definición corta que dan es que es un tipo de lignito, que el lignito es un tipo de carbón. Mm. No es correcto, o sea, es, es curioso, eh, porque esto lo, lo volveremos a nombrar en, en otro capítulo. El diccionario de la RAE hay algunas definiciones que, que, que no son correctas, <risa> por aunque tienen mucha autoridad entiendo que, que a nivel lingüístico, pero hay cosas que deberían corregir a mi, a mi entender, vamos humildemente. Luego Estás luego bien. lo vemos. Sí. Eh, como decías, en la foto brilla mucho el, el, el brillo del del azabache. Eh, puede ser de, de, de varias maneras, sobre todo si está pulido, será un brillo vítreo, parecido al del vidrio. El de eh, eh, sí, el de la foto está también bueno, creo que un poco sí. eh, podría ser resinoso o graso, un, un pelín graso. Me eh, a la,
0: la pirita, por ejemplo, también
1: un poco. Sí, ahí sí, también por la forma. Por el, eh, sí, la Sí, eh, sí. Eh, pero tiene le, le, leí que tenía un brillo píceo y digo, ¿cómo un brillo píceo? Y busqué y el píceo es que es un brillo similar al de la pez. La vale, pez, eh. sí, la pez es una sustancia, es como la brea, es una sustancia negra, grasienta, como el alquitrán. Vale. Vale. Eh, entonces, pues pues sí, obviamente todo esto está emparentado. Y, o también puede tener un, un brillo sedoso, o mate, o aterciopelado. Todos esos valen. Al final.
0: Por lo que veo, no... bueno, estoy refiriéndome a la imagen de fondo, que tampoco es que sea un ejemplo para todas las de Azabache, pero mm. eh, parece que no es transparente. No,
1: <ríe> no. no eh, hay algunos minerales que pueden cambiar. Este es opaco, siempre es opaco. Eh, en, en... En todas sus eh, ocurrencias y bueno tengo también aquí apuntado el índice de refracción 130 134 y entiendo que cuanto más alto más refleja la luz más brilla
0: este esto es un dato para mí muy interesante creo que ya lo hemos comentado en algún momento porque yo como hago trabajo entre otras cosas, hago infografías, este índice de reflexión es muy importante para cómo se comportan los materiales y como bien has dicho, para ver cómo se refleja ese, ese material. ¿no? Entonces, mm -hmm. me lo apunto por si algún día tengo que hacer algo de...
1: Sí, yo lo, lo, lo incluí, lo he incluido en, en, en la ficha, digamos, mineralógica de todas estas gemas porque yo creo que es un dato, hay muchos otros, pero yo creo que estos son los principales. Mm. Y como hemos dicho, sistema de cristalización, ninguno. Amorfo, mineraloide. Exacto, no, no. Eh, y, y hablando de que no cristaliza, si, si te parece, vemos por qué es que no cristaliza y cómo se forma.
0: Sí, descri describamos un poco la, la piedra en cuestión.
1: Sí, pues eh, eh, como decíamos, el, el azabache es uh, un tipo de carbón. Y es un carbón húmico, duro, compacto, negro y pulible. Y yo, vamos a ver. Carbón húmico. Y yo, ¿Qué es esto? Y yo, pues eh, el carbón húmico eh, eh, es el que se forma eh, a partir de restos vegetales eh, prensados. Y, y también eh, eh, esos, esos restos vegetales han sufrido un proceso de humificación. Tú pues, sabes, el humus. Es esta sustancia que se encuentra en, en la Tierra y es cuando... Es yo, algo... lo
0: yo lo encuentro en el Mercadona, ¿sabes? Es la misma, pero...
1: Sí, bueno, es, es que ese humus creo que es con dos M ah, y okay. no es lo mismo. Vale, vale, vale. Sí, el de la nevera está bastante más bueno. Yo este no, no te recomiendo que lo pruebes, porque es cuando... No,
0: tiene propiedades, que luego hablaremos de ellos,
1: pero... pero no, sí, sí, claro. No hagas tú mucho caso a, a la tradición, porque depende de lo que te digan. Bueno, ahora veremos que si lo juntas con tu étano de ciervo o no sé qué, bueno, ya claro. veremos. Eh, ¿Qué eh, sí, a ver, eh, eh, cuando los microorganismos transforman la materia orgánica de, de, de compuestos orgánicos como restos eh, vegetales, eh, digamos, la descomponen y llegan a esta eh, mezcla que hemos dicho de carbono, y oxígeno, hidrógeno, agua, eh, pero es, es algo bastante amorfo. Eh, y esto, un eh, prensado, estos restos, Prensados por una masa de agua, ya bien sea una masa de agua dulce o una masa de agua salada, eh, termina dando unas, unas placas de, de, de carbón eh, que a veces contienen o se aprecian esos restos vegetales, eh, todavía se, se ven como restos de hojas o, o de madera o incluso de fósiles, eh, y este carbón húmico, eh, digamos, contrasta con el carbón bituminoso, que sería, digamos, más carbón, carbón mineral, más una piedra que, como el carbón que le echaban a, a los trenes y, y el carbón que se utiliza, eh, pues no sé, como combustible. Sí. sí, ese carbón ya no se forma, digamos, eh, a, a partir de restos vegetales, sino... Eh, eh, más en el interior de la Tierra y en condiciones de más presión, más calor, etc.
0: Has dicho que es con el agua, pero ¿siempre tiene que ser con el agua o no hace
1: falta? Pues eh, sí, sí. De hecho, eh, quería, quería comentar que los restos vegetales, a, a partir de los que se ha formado, se estima que tienen entre 200 y 145 millones de años de antigüedad. Ah. Sí, entonces, yo no, no había caído, pero es la gema de origen orgánico más antigua de la Tierra. Así es que puede haber gemas puramente de origen mineral que se han formado en el manto de, de la Tierra más antiguas que esto. Hay, hay rocas de miles de millones de años. Pero en cuanto a... Para
0: esto necesitas eh, vegetación, con lo cual tendría que haber esa vegetación y pasar mucho tiempo, esa compresión, esa humificación con agua y el resultado después también de mucho tiempo es esto. ¿no?
1: Sí, sí, eh, eso, se ha identificado que, que proviene de eh, acumulación de, de, de vegetales que eran de la familia del pino y la araucaria. Coníferas. Sí, y esto eso, lo emparenta mucho con, con el ámbar, ¿vale? Claro. Porque también claro. el ámbar también era un producto de, y, de esos árboles.
0: Y una pregunta, no, no. Si, si yo cojo el azabache y lo pongo en fuego, durante el tiempo, eso se acaba aprendiendo.
1: Sí, 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 a la primera, claro. Sí, sí. Yo, si no te gusta la piedra en cuestión y le voy a quemar, pues eso arde, ya te digo, eh, hay, hay veces que desprenderá un, un olor fétido, a lo mejor si lleva azufre y, y, y produce mucho gin, porque al final es que es eso, es, es carbón. Y. y exacto eh, hemos dicho antes el agua, que podría ser dulce o salada es que hay una diferencia si es agua salada la que compacta el material eh, tendremos un azabache más duro y si es eh, eh, dulce eh, pues será más blandito y, y esto es lo que ha ocurrido ejemplos de estos son el azabache de Whitby que es el azabache británico que, que enseguida hablamos de él Whitby otro... es la zona. ¿no? Por, por, sí, mira, Whitby pero... es, es el sitio, es, es una localidad de, vale. de Yorkshire, si no me equivoco, o Yorkshire, porque ahora eh, la, ah, la última te vez entendido. que escuché. A... Ahora te entendí, sí, que te lo entendido. exacto, ¿verdad? Es que si no lo pronuncio bien. Claro, claro. Es que el, los británicos eh, son muy especiales. Ellos escriben Shire, pero. Resulta que se. Igual que, que Fire, que se pronuncia Fire. Entonces dices, pues Shire se pronunciará Shire. No, se pronuncia Shire.
0: Y aquí es Hobbington.
1: O algo así. Sí, aquí es la comarca. <risa> bueno, eh, pues eh, hemos comentado cómo se, cómo se forma.
0: Pero hemos dicho cómo se forma, pero en qué formato, ¿Qué decir? en losas, en piedras, en más o menos.
1: Sí, sí, es, lo encuentras eso en como, como ha sido prensado, es, es curioso, se, se encuentra como en losas. Y como es un material bastante blandito, eh, tiene que ser extraído, digamos, bastante manualmente. Entonces, a lo largo de la historia siempre se, se ha extraído así y De hecho, por ejemplo, un, eh, un azabache a día de hoy muy popular a nivel mundial es el, la llamada Piedra de Oltu, que es una localidad en Turquía, y Ajá, ese es, es blandito.
0: Está como mitológico, Oltu.
1: Oltu, bueno, es que el, el turco, ya sabes, es un idioma raro, raro, y además que no tiene nada que ver con nuestras lenguas... Eh, Romances, ni con el. Bueno, es indo-europeo, pero pff, una rama muy lejos, muy alejada.
0: Eh, hemos dicho ya en qué formato, pero más o menos qué tiene, qué tamaño tienen esas losas o esas.
1: Ah, bueno, pues. podemos encontrar Pues eh, sí, no sé, entre 2 y 15 centímetros, algo eh, bastante. Eh, ...asequible, o sea, uh -huh. una, un, los trabajadores pueden extraer esas losas de, eh, en una pieza si, si quieren. Eh, eso, como es tan blandito, a la hora de trabajarlo no se pueden hacer grandes virguerías. Uh -huh. eh, sí que se puede pulir y, y queda eh, muy bonito y se pueden fabricar objetos con artesanales con, con, esta, con este material pero no puedes hacer realmente filigranas, eh, aunque ya te digo, para para figuritas, para eh, talismanes, se, se ha utilizado toda la historia, como veremos. Uh -huh. eh, ah, yo también en esta sección en la que hablo de la piedra, eh, siempre comento, intento comentar piedras similares con las que se puede confundir y piedras o materiales con las que se intenta falsificar, ¿vale? O imitar, ¿vale? Entonces, eh, sí que podemos confundir el azabache eh, con la ebonita. Eh, no, perdón, eso es un material eh, artificial con el que se imita. El azabache se puede confundir con otra piedra negra muy famosa como la obsidiana. Ah, la vale. o sea, ¿qué eh, utilizan los de... El vidriagón.
0: el vidriagón. Yo sé que te gusta vidriagón. el vidriagón.
1: No, me encanta, ya sabes. La obsidiana yo creo que, que es mucho más brillante, porque es que es, que es un vidrio, es vidrio volcánico a secas. O sea, sí. que, que hablaremos de ella ¿no? dentro de, de relativamente poco. Se puede confundir con el jade negro, con la antracita. La antracita es un, un carbón bituminoso, o sea... Es, es, carbón más mineral con más eh, carbono se puede confundir con otra piedra negra muy famosa como el ónice el ónix con el ágata con el chorlo que es una variedad de turmalina y es un pájaro que es, también es, es negra entonces bueno eso a primera a simple vista te, te puedes confundir aunque hay hay, hay mmm, eh, aspectos en los que difiere y bueno eh, desde el siglo XIX hay materiales con los que se imita a la sabache y era esto que citaba yo de, de la ebonita que le pusieron ese nombre por el inglés ebony, que es ébano entonces dijeron uy este material artificial es como el ébano, pues ebonita no es ebonita no no Luego el asfalto, el vidrio, la baquelita, la vulcanita, bueno, con todo eso se puede imitar. Pero...
0: Me has comentado que, que los yacimientos habían en, bueno, se han encontrado en Turquía, se han encontrado sobre todo en Inglaterra, en Yorkshire, y en, en Whitby, creo que recordar que más.
1: Sí, sí, Whitby, Whitby, Georgia, el noreste de Inglaterra, o sea, exacto, la costa nororiental. Pero y,
0: aquí también hay, ¿no?
1: Aquí hay, aquí. Ahí es muy famoso, en, en Asturias, eh, pues eh, tanto en Villaviciosa, Tazones, y, y, pero no solo ahí, sino en general, en, en toda la zona litoral eh, que va de Gijón a Colunga, que, que también es llamada Costa de los Dinosaurios, porque se han encontrado muchos fósiles y porque es, es un, geológicamente pertenece a ese periodo, esa región. Eh, tradicionalmente ahí eh, se ha encontrado azabache de gran calidad o sea parece que el de Whitby eh, en Inglaterra tiene algo más de renombre y, y, y un poquito más de calidad pero el de Asturias ha sido muy muy bueno de, desde, desde la Edad Media uh -huh. y, y como veremos también eh, Asturias que está en medio del Camino de Santiago pues hizo que, que esta piedra que, se, que se, se empezó a trabajar, pues se asociara al Camino de Santiago, como veremos. Eh, tazones, oye, no quería dejar de mencionar que ese pueblecito es también famoso porque fue donde desembarcó Carlos I, la primera vez que vino a España el, el emperador. ¡Qué bueno! Sí, él, él venía pues de, de, de los Países Bajos y no sé exactamente dónde se dirigía, pero por una tormenta se tuvo que desviar y, y terminó llegando ahí, que era, era en medio de ninguna parte, digamos. Pero sí, este este pueblo también es famoso por eso y, y por su producción de azabache.
0: Bueno, aparte y, de Asturias, del norte, hay otra zona también que, que curiosamente, también aparece eh, ámbar. En,
1: sí, en sí, claro. Está asociado. Donde encuentras ámbar muy muy posiblemente vas a encontrar azabache y, y por eso también eh, fue una de las primeras piedras que se empezó a utilizar ¿vale? en, 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 ya en la prehistoria entonces en Nutrillas eh, Teruel allí ver, además de ámbar podemos encontrar azabache y la verdad es que también hay otras zonas pues eh, en, el, eh, en Europa en el sur de Francia eh, se produjo azabache en los siglos XVII y XVIII, pero no de tanta calidad, en Polonia, en Portugal, en Italia. Hemos nombrado a Turquía, eh, esta pequeña población llamada Oltu, que está en, en la zona más oriental de, de, de Turquía, pues lleva, pues creo que es desde el siglo XVII, XVIII produciendo y es, es muy popular. Y bueno, en, por citar otros en, en el mundo, pues en Estados Unidos, en Nuevo México, en Utah, en Colorado, en Alaska, en Virginia, en Canadá también. Eh, por supuesto, en Australia también se ha encontrado, porque allí encuentras absolutamente de todo.
0: Hasta bichos raros.
1: Sí, sí, pero en cuanto a minerales, bueno, eh, Australia sabes que es el mayor productor de oro a día de hoy. No sé si de diamantes también porque estaba más Sudáfrica. Que, y,
0: ¿Más que Sudáfrica?
1: Eh, lo tendría que mirar. Están, están ahí, ahí a la par. Y, bueno, eh, en Asia, pues eso, en India, en China, en Camboya, en Siberia... Eh, Está bastante
0: expandido por todo, por
1: todo el planeta. Por el sí, planeta. Es, es, un, es una piedra bastante común. Al fin y al cabo no deja de ser un tipo de carbón. Entonces, bueno, no, no es raro.
0: Y, bueno... Una cosa que te encanta a ti, eh, la etimología. ¿Dónde viene sí. ese nombre, Zabache?
1: Sí, eh, como podréis sospechar eh, por cómo suena Zabache, eh, al castellano llegó a través del árabe. ¿vale? Eh, en árabe era As Zabag. Eh, el As sería pues, como la partícula que lo pone siempre al principio, en vez de Al, pues esta era As. Eh, y la palabra sabag viene del pelvi o persa, que es igual, bueno, con ese sabag, eh, que está formado por eh, el, la palabra noche, sab, y el sufijo ag, que es, es para generar adjetivos eh, a, a partir de nombres. Entonces, está, está chulo, o sea, del color de la noche, no le dieron muchas vueltas y la verdad es que es bastante directo, eh, no tiene más historia eh, la palabra zabache, luego sí que me parece muy muy curioso la palabra gagates, cómo ha ido evolucionando y, y ha pasado a unos idiomas y a otros, se ha quedado en el castellano, porque bueno pues en la antigüedad los, los romanos la llamaban así, proviene de, de, de el latín lapis gagates era la piedra de Gages o de Gages, que era una supuesta ciudad, un supuesto río en Licia, en Asia Menor, sería lo que es ahora el suroeste de Turquía, que curiosamente no se ha identificado. O sea, se, se supone que era un río y una ciudad donde se producía el azabache. Bueno, pues en el suroeste de Turquía no se ha encontrado ninguna mina. ¿Está localizado mía, o no se sabe? No está localizado. Hay algunas... Eh, suposiciones, que podría ser en la provincia de Antalya, pero no se ha encontrado. Es, es curioso. No tiene que ver con, con Oltu, que está en, en la parte totalmente oriental de Turquía. Eh, el caso es que uh, este lápiz Gagates fue pasando a diferentes idiomas. En, en alemán, por ejemplo, se convirtió en Gagat En italiano esa g ya empezó a variar y se convirtió en ya no era gaeto, era gietto". En anglo-francés eh, se pasó a llamar get y esa g entiendo que pasó a ser jet y en francés se llama jet y en inglés ha dado la palabra jet, j e -t". o sea, los eh. como los reactores. Jet, eh, eso es otra palabra en inglés que tiene otra etimología y que significa eh, eh, chorro o eh, de ahí eh, jet airplane, o sea avión a reacción, una propulsión a chorro. Pero eh, por eh, curiosidades de la lingüística eh, este gagates ha dado jet también venía en inglés. De, venía de antes. Sí, sí, sí. O sea, eso suele pasar palabras que vienen de lugares distintos y al final desembocan en lo mismo, sí, sí, sí. en el mismo conjunto fonético.
0: Sí, al final le vamos a pillar el gustillo a esto de la etimología, ya
1: verás. <risa> sí, eso os tiráis por un puente, sí, una de dos.
0: Quedan dos opciones, sí. Bueno, y pasemos un poco a lo que es la, la historia, ¿no? La historia y el uso de esta piedra.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh, como decíamos, igual que el ámbar, esto se, se utiliza desde, desde la prehistoria y yo entiendo eso, que, que al, al, al hombre de la prehistoria pues le, le llamaría la atención, la encontraría de manera fácil y diría, mira, tenemos aquí el ámbar, tenemos aquí el día, la noche. Es blandito, eh,
0: podemos ahí
1: moldear. Eh, y... Podemos pulirla y mira qué bonita queda, tal. De hecho, podemos hacer figuritas con ella. Eh, yo hay hay algunas figuras de arte antiguo y en este caso de arte prehistórico que son una pasada porque tú la ves y dices ostra qué bonito y parece una obra de arte contemporáneo totalmente porque sí. está tan esas formas tan simplificadas y tan eh, es que lo tenéis que ver o sea eh, buscad, por favor la Venus de Monrush, vamos, vamos con Z
0: a ponerlo,
1: que no, de... o de Neuchâtel, ah, de no... Venus de Monrúz, de... Monrúz, de... con Z, encontrada en Suiza en el año 91, 1991.
0: A ver, parece moderno esto. Oye.
1: Tú ves la foto, eh, también no hay que engañarse, mide 1,8 centímetros, es muy pequeñita, no, sería no, pues... un colgante casi parece un pendiente de lo pequeñita que es, Vamos a, a pero ver. pero es, 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 sí, sí, es, es preciosa, es, es algo tan estilizado, además sí. tiene un agujerito ahí que era, pues entiendo que para llevarla en un sí. collar sí. Claro. y es algo tremendamente moderno, o sea, no, no, no pierde su, su vigencia después de... Eh, miles de años, porque esto está datado entre 12 y 13 mil años de antigüedad. Curioso. ¿vale? Son
0: años, ¿eh?
1: Sí, de, de hecho, eso. Yo quería empezar hablando de la historia diciendo eso: que, que se, se utilizaba pues para tallar pequeños ídolos, pequeñas figuritas, que hay ejemplos en Suiza. Este es de 12, 13 mil años. No muy lejos de allí se han hallado otros con. 15 y mil 16.500 años de antigüedad. Madre
0: mía, eso es... De y oye, tío, ¿eh? o sea,
1: para, para ¿no? estar orgullosos, no, pero para estar orgullosos nosotros, que en la Cueva de las Caldas de Oviedo eh, se encontró una figurita... Eh, ¿Era una figurita? Sí, un objeto de, de azabache datado hace mil años. Sí, sí, sí. O sea, esto... Entiendo que estaba muy a la mano y entiendo que era fácil de, de tallar y, y de alguna forma llamó la atención mucho del hombre primitivo.
0: Estaba tallado, dices.
1: No, que era era en, que era que fácil de, de, de tallar, era fácil de trabajar, en vale. este caso de pulir o de darle forma. Vale, vale. Entonces ya desde aquellas épocas, nada... Solutrense superior y yacimientos neolíticos se encuentra. Tú ten en cuenta que Whitby, vale, esta localidad de que hablábamos de Inglaterra, eh, los yacimientos de allí se explotaban desde el 1500 antes de Cristo. ¿Eh? O sea, pero
0: era básicamente era para el suministro de avalorios o tal vez tenía algún alguna funcionalidad aparte.
1: Eh, yo entiendo que se hacían figuras, eh, objetos, objetos no muy grandes, pues se pueden hacer cajas, se pueden hacer eh, eso, figuritas, eh, talismanes, eh, adornos, eh, colgantes, anillos, diademas, eh, en fin. De todo. Eh, usos, ruecas, eso también. Eh, camafeos, bueno, eso ya los, los, los romanos, los, los egipcios. Eh, eso iba a nombrar los, los egipcios, por ejemplo, eh, lo conocían, lo apreciaban, y fabricaban espejos ¿Con, con, con piezas planas, puliéndolas mucho.
0: Claro, yo entiendo que en aquella época no habían, no existían espejos, entonces tenían que imitar eh, o para poder reflejarse, para poder verse, ¿no? Las exacto, materiales exacto. que encontraban en la tierra. En...
1: Exacto. Aunque hay que darles el mérito a los egipcios que, bueno, y, y culturas anteriores incluso a los egipcios, pero los egipcios ya eh, fabricaban una especie de vidrio. O sea, ya, sí, sí. Y, y además también encontraron un, un tipo de colorante. Ellos estaban obsesionados con el azul, como veremos en el capítulo cuando dedicamos hablemos del lapislázuli. Lapis sí. y, y, y encontraron la manera de imitar el, el azul. Hay una cosa llamada azul egipcio, o sea, tenían sus técnicas y tal y, y bueno eh, ya te digo, eh, utilizaban el azabache y lo conocían también los fenicios, los etruscos, los romanos eh, los romanos eh, aparte de, de llamarlo lapis gágates también lo llamaban succino negro eh, mira qué gracia. Relación al ámbar? sí, gracia sí, el, el succino que, que hablamos que es también uno de los nombres del ámbar por el, ese sucus ese Aspecto similar a, a, al, al zumo de, de una fruta, pues bueno, como entiendo que lo encontraría asociado al ámbar, pues dijeron: es sucino y esto de aquí, que está al lado, pues sucino negro.
0: Muy bien. Pero eran eh, los únicos que conocían eh, su existencia, ¿no? Los vikingos. No, también. no.
1: Sí, 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 sí. A, a lo largo de la historia, eh, claro, los vikingos también hablamos que allí en el Mar del Norte había mucho. Eh, ámbar, así que por lógica encontraron también mucho azabache y, y lo estimaban porque bueno, como era relativamente blando, pues se podía trabajar bien, se podía pulir, se podía, se le podían dar formas.
0: O sea, al final, y... en, en la época antigua una piedra triunfaba si era blanda para poderla trabajar. Porque al final las herramientas que uno tenía era con las que podía trabajar esa piedra. Si era muy dura, era muy difícil.
1: Si era muy dura, yo lo que entiendo, claro, era más difícil. Entonces sí que requería más, más maestría. Pero si era muy dura, sí que podías hacer filigranas y podías hacer cosas con mucho detalle y mucho y figuritas con mucho... Entonces, cada una tenía su, su ventaja, pero claro, la, entiendo que las duras requerían mayor destreza.
0: O sea que... Validaba el hecho que fuera bonita, fuera bella, pero también el hecho de poder trabajarla,
1: era importante Sí, también. Sí, 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 porque si tú coges eh, eso eh, creo que hemos, hemos hablado de la dureza hemos hablado de la dureza
0: Sí, sí, lo hemos dicho al principio que era de
1: 4 eh, ¿no? La dureza, no, creo que no lo hemos dicho, la dureza está entre, entre 2.35 y 4 ¿Ah? creo que no lo hemos dicho que es mm, tirando a blandito 2,35 sí. es bastante blando. 4, bueno...
0: Son la escala de eh, MOS de 7, ¿no?
1: Sí, el de 10. De 10. Eh, tú ten en cuenta que 5 es ya el acero. O sea, 4, bueno, puedes encontrar ejemplares de azabache que son relativamente bien. Sí, no, no son los muy, muy duros.
0: Que tienes el...
1: De 2 y 3, claro. Entonces, eh, la, la, la y ahora me he perdido. Conocía,
0: en la media también se conocía este, esta piedra, ¿no? Entiendo. Se usaba... Sí, se
1: usaba, sí, 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 sí efectivamente. Muy religioso. mira religioso. Sí. Eh, antes he nombrado el, el Camino de Santiago. Pues es impresionante ver cómo en eh, principios del siglo XV, en 1410, ya está documentado el gremio de azabacheros de Santiago de Compostela.
0: De todas formas, nos no lo hemos dejado también. Hay que decir que los vikingos también conocían su densidad y hacían eh, lo aprovechaban para elaborar cuentas también y talismanes. Porque
1: era, sí, no sé si... es que los, sí, los, los talismanes... O sea, una piedra. Tú imagínate una piedra de, 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 de ese aspecto. Negra, negra como, como no has visto otra cosa. Negra como la noche, dices. ¡Ostras! Eh, eso... Es un, pedazo, a mí, o
0: sea, es un pedazo de noche que ha caído aquí.
1: Punto. Sí, eh, y, y además... Precisamente la oscuridad es algo atávico. Muchas veces las personas tenemos miedo a la oscuridad, es uno de los miedos más eh, extendidos. Entonces eh, es normal que se le atribuyeran poderes enseguida a esa piedra. Y, dices, bueno, y, y con el razonamiento este de la homología dices, pues si esto es negro y, y es la noche, y pues igual si lo llevo conmigo pues puedo conjurar a los poderes malignos de la noche. Entonces, por supuesto, todas las culturas lo, lo, lo adaptaban. adaptaban.
0: Comentabas que, que en Cada que Media, y como habías dicho, por el Camino de Santiago, pues se hizo famoso y de hecho habían eh, gente especializada en el, en el manejo y en el trabajo de, sí. de
1: esta piedra de Zabacha. Sí, sí, efectivamente. O sea, si el Camino de Santiago empieza, pues en el siglo IX, X... Y poco a poco se va haciendo popular y popular, ya en la Edad Media ya es, es una de las rutas principales y claro, surge, bueno, surge la cultura pero surge el comercio y allí la gente dice, yo tengo que vender lo que sea a los que pasan por aquí, ¿qué puedo vender?
0: esta piedra negra.
1: figuritas, ah, mira, ¿qué tenemos aquí? ¿qué material tenemos? azabache, vale pues nos vamos a hinchar aquí a trabajar el azabache y a vender amuletos, recuerdos souvenirs, como lo quieras llamar y ahora un poquito eh, en un momento profundizamos en esto pero eh, ya te digo a lo largo de los siglos se fueron organizando y ya había todo un gremio de azabacheros, y ya sabes que los gremios eh, reunían a todos esos eh, artesanos y, y eran corporaciones eh, que fijaban eh, quién podía dedicarse a eso Compartían
0: eh, el conocimiento también de eh,
1: todo. Eh, Exacto, y tenían unas normas tú tenías que trabajar eh, el, eh, en este caso el azabache de una cierta manera eh, no cualquiera podía dedicarse a eso tú tenías que tener un aprendiz y no cualquiera podía, o sea, si no tenías habilidad, simplemente pues te podían echar del, del gremio. Eh, o sea que todo esto estaba ya, había alcanzado un grado de sofisticación ya importante a principios del siglo XV. No y continuando con la historia.
0: En Inglaterra también.
1: Sí, es que ahora lo veremos. Hay dos reinas inglesas, la, las dos más importantes, que han hecho mucho por el azabache. Porque resulta que la reina Isabel I, eh, que eso, eh, vive eh, la segunda mitad de, del siglo XVI, puso muy de moda el azabache porque eh, sus colores favoritos eran el blanco y el negro. Entonces ella solía vestir con esos colores y, claro, lo que le pega es piedras negras. Así que, que eh, ya puso de moda por entonces el, el azabache. Y bueno enseguida volvemos a Inglaterra, pero por dar un, un, pequeño, un pequeño una pequeña vuelta por todo el mundo, eh, en América hemos visto que también, de hecho hemos mencionado Nuevo México como uno de los eh, lugares donde hay yacimientos. Los españoles que llegaron a, allí, que llegaron a América y, y a lo que sería luego el Estado de Nuevo México, encontraron allí a indios navajos y, y los navajos utilizaban el, el azabache también como joyas, o sea, llamó la atención de, de toda la humanidad en, a lo largo de todo el globo y bueno eh, ya que estamos pues eso en en eh, Oltu en esta localidad turca eh, se empezó a trabajar y a, y, a, y a explotar los yacimientos en el siglo XVIII. entonces era el otomano. Era, eh, entonces era el Imperio otomano y curioso yo no no lo conocía pero en, en el Islam hay algo parecido a nuestros rosarios que son collares con una serie de cuentas. Mm. No estoy eh, totalmente seguro, pero entiendo que cada cuenta también está asociada a una plegaria, a una oración, eh, y se llaman mis baja. Y, y bueno, pues eh, esta, este azabache es muy popular para hacer estos, estos collares. Y, y, y lo que tú preguntabas, ¿y qué se hace con esto? Bueno, pues allí hacen figuritas, pipas, boquillas, Pipa. cajas, de todo. Eh, hasta el día de hoy eh. hoy continúa sí, el, la sí, explotación del sí. comercio Muy
0: bien. y al ser una, una joya bueno una joya una, sí, una piedra sí, preciosa sí. una joya también se puede decir no sí, el, sí. entiendo que ese, ese color también implicaría asociarlo un poco a un uso más tradicional de luto no en eh, la época victoriana quiero recordar a ver
1: ¿lí? sí 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 el luto, exacto, ahora ahora lo veremos. Yo no estoy del todo seguro, pero creo que, por lo menos en Europa, el color negro se ha asociado al luto pues, más o menos desde el Renacimiento. Antes no, no lo tengo yo tan claro, porque había otros colores que se asociaban también al, al luto. De hecho, para los romanos creo que era el blanco, de hecho. No. a los
0: chinos creo que también es el
1: blanco. Sí, sí, el, el blanco también tiene sentido. Uno se muere y se queda totalmente pálido. Entonces, eh, sí, y, y luego, por ejemplo, los fantasmas, te los imaginas como, como apariciones blanquecinas. Claro. Eh, el caso es que, bueno, sí que es verdad que, que eh, el negro también se asocia un poco a... a a lo malo o la oscuridad, ¿no? o a verlo todo mal, verlo todo negro, ver la oscuridad a, a, a la tristeza, a, al sufrimiento. Entonces, bueno, sí que se asoció por, por algún motivo u otro al luto. Y en el siglo XIX, en, en el Imperio Británico, tenemos a una reina que fue viuda eh, la tira de años. Que dio, Como, que dio nombre
0: a una época
1: cuarenta y tantos años de, de viudez. La reina Victoria, que creo que empezó su reinado cuando tenía 18 años, en el 1837, y ya murió octogenaria en 1901, bueno, pues todo ese periodo, eh, ella enviudó muy, muy pronto. Eh, exacto, eh, guardó luto por su marido, el príncipe Alberto, cuarenta años. Que ya es. Entonces, eso contribuyó a ese eh, estilo monocromo ¿no, eh? que, que, que asociamos a la era victoriana y todo negro, todo blanco y negro. Blanco y negro. Eh, lo que se puso de moda entonces fueron las joyas de luto. Las joyas de luto eran negras. quizás había
0: tipo medallones, broches, collares, pendientes, entiendo,
1: ¿no? Sí, sí, exacto. Broches, collares, anillos, eh, pedrería que, que se... Eh, que complementaba la, las prendas de vestir Pero y
0: ya eh, digamos eh, los motivos ya eran un poco más diferentes, más trabajados, ¿no? Eran parecían flores, hojas de hierba, animales.
1: Sí, sí, todo. sí, no, no, no ponían únicamente ahí bueno un, un guijarro de azabache pulido y de, de cualquier manera, no, no. Sí, que es verdad que bueno, los, los artesanos de la época lo adornaban todo mucho más. Pero eh, tú fíjate eh, hasta qué punto se, se popularizó el uso del, del azabache. Había otras joyas negras. Una es el chorlo, que es eso, ya te digo, un, un tipo de turmalina negra. Eh, es esto se la popularizó la se tanto... Puede, eh, eh, confundir. Confundir, eh, Correcto, correcto. Sí, sí, porque al final la turmalina... Es que tiene otro aspecto y, y, y es como más fibrosa y, y tiene, tiene transparencia. Al final, bueno, es negra, pero bueno, eh, eh, todas estas joyas se utilizaron. Pero tú fíjate que no daban abasto en Whitby para, para en la era victoriana a, a, a abastecer a toda la sociedad. Y se calcula que el azabache asturiano se exportó y muy bien durante pues esos eh, eh, 60 años, eh, casi 70 años largos de era victoriana y que se exportó una, eh, unas mil toneladas de azabache wow. a, a Inglaterra. O sea que también eh, la región de Asturias hizo su agosto en, en, en aquella época. Muy bien. Eh, en España, aquí en España...
0: ¿Utilizaría, no? Digo yo.
1: Sí, sí. Yo eh, lo que he visto es que su, se utilizaba para hacer peinetas como no es algo muy muy pesado y okay. yo me, me, me imagino a esas mujeres casi como las que salen en, en algunos cuadros de Goya, pero eso, en el siglo XIX yendo a misa con, con esas okay. peinetas súper altas y esos velos negros, tan, también salen en algunos cuadros de Sorolla y dices, pues sí, una peineta negra, perfecto, muy elegante.
0: Y... Eh... ¿El trabajar esta piedra, el, el negocio de, de la azabache, a día de hoy todavía sigue en pie o ha decaído? O...
1: Eh, decayó, decayó mucho. Ya, cuando se acabó la era victoriana, pues ya empezó a decaer. Luego, se, después de la Segunda Guerra Mundial, aquello desapareció. De hecho, las, la, la, las minas de Whitby, ya te digo, desde el 1500 Cristo, bueno, pues se cerraron. Porque ya había hasta peligro de que se derrumbaran los acantilados. Claro, pero, estamos o sea, hablando no de. No
0: mucho, no
1: en, el 20 -20. en los años 50. Ah, vale. Sí, 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 a mitad del siglo XX ya ya te digo, porque vale. también había caído, decaído lo, lo que era la demanda. Eh, eso es, un, es una lástima, pero también lo hicieron por salvar, por guardar un poquito el, el medio ambiente. De todas formas, eh, igual como tampoco quedan eh, minas activas en, en lo que es Asturias, con lo que también tampoco fue esa región, eh, sí que se puede encontrar. O sea, tú, tú vas allí a la playa, vas a escombreras y, por supuesto, que todavía hay, hay ejemplares. Eso está ahí, pero no se explota comercialmente. Sí que, bueno, yo creo que ahora hay un público para todo. Y no sé si eh, también por, por el auge de lo que sería el... La estética gótica, pues bueno, a aquí. partir de los años 70 y, y ya hacia aquí, pues siempre hay un, un público y, y se comercializa, desde luego, el azabache se comercializa como eh, piedra ornamental, piedra semi semipreciosa, eh, o gema, como lo quieras llamar.
0: Y un poco el, ese folclore, esa tradición típica que va alrededor del, del
1: pues azabache. sí si sí, a mí, tú como sabes, eh, en, entre la etimología, la historia y la tradición, a mí, y los poderes que se le asignan o se les atribuyen, es lo que más me, me gusta. entonces
0: he, he, de, he de decir que después de ver el, el, el guión que me pasaste, lo siguiente, después de leerlo, fue buscar en Amazon si vendían si vendían azabache por algún lado. Digo, yo tengo una piedra de cada una de estas, porque si alguna de ellas coincide que las propiedades son así...
1: Es que es, es una pasada, no es que, a ver, muchas veces estas piedras es, y vale para el mal de ojo, y vale para... Cosas muy genéricas, ¿no? Pero igual como que te encuentras con eso, te encuentras con cosas súper concretas que dices, esto es maravilloso, o sea, eh, eh, me levanto y doy un aplauso, porque ¿a quién se le ha ocurrido que esto vale justo exactamente para esto? Para esto. Como, ahora verás, ahora veremos lo que decía Plinio y tal, o sea... Venta, sí. venta. Pues, bueno... Ya hemos visto que el, el hombre primitivo la usaba. Eh, entonces, desde el paleolítico, incluso se, se utilizaba con aplicaciones medicinales. Dice, la quemaban y se suponía que los vaos de dúo aspirabas ese humo y podía ser beneficioso. <risa> no se me ocurre cómo.
0: Se acabaría intoxicando, o no sé, acabaría
1: eh, peor, eh, Respirando, respirando ¿No? Jean, no no lo sé. En fin, hay algunas... Creencias que tienen su razón de ser y otras que son muy chocantes, la verdad. Yo Mira, eh, esto que hablábamos de, de la piedra asociada al luto, pues eh, eh, esta piedra, eh, el azabache, se, se asoció en, en, en la antigüedad a la diosa Cibeles. ¿vale? No, y la los eh, eh Sí, sí, exacto. Cibeles, no sé si es el nombre romano y si antes tenía otro. Pues es que a mí me suena que Cibeles es un nombre puramente romano. No sé si, si el nombre griego también era ese. Pero en, en todo caso es un, una deidad así de, de, de origen del de, de Asia Menor y, y a través de los griegos pasó a, a, a los romanos y está asociada a, a, a la naturaleza. ¿vale? Y, y, y al estar asociada a la naturaleza y a la vegetación, pues eh, está asociada al nacimiento, a la muerte y la, a la resurrección. Entonces ya vemos ahí un punto de que está cómo el azabache se relaciona con la muerte. Eh, en, en algunas versiones del mito de Cibeles, eh, ella pierde a, a su amado, Atis, en otras versiones es su hijo, eh, y es, esa pérdida es como la vegetación que se muere en el invierno, y, y, bueno, en ese sentido, pues la piedra se asociaría al luto que, que siente Cibeles, ¿no? Vale. Pues, bueno, eh, está, está bien traído. Yo lo que eh, eh, he visto es que mmm, los romanos eh, asociaron a Cibeles a su diosa Magna Mater, la gran madre, o sea, la sí. gran madre naturaleza, entiendo, y... y eh, como era la gran madre también, ellos creían que podía ayudar a las eh, mujeres en las labores de parto. Ah. Entonces, les preparaban un cuenco eh, o un platito con agua y si ellas bebían de esa agua, pues les podía ayudar.
0: Pero, que, o sea, no que mezclaran el azabache con el agua, sino que el cuenco era de
1: Correcto, ah. exacto, exacto. Ya sabes que, que uh, en, en este pensamiento mágico, una de las maneras en las que se transmite el poder es por contacto mm. entonces sí que es verdad, lo que tú dices muchas veces es en polvo, y ahora lo veremos, es no, 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 yo lo machaco y lo mezclo en polvo para no sé qué y me lo bebo, me lo trago, no sé qué o simplemente por contacto objetos hechos de eh, vamos más adelante eh, las piedras de, de azabache en la edad media pues las utilizaban como amuleto poquito lo que comentábamos antes, y mira, este color negro, pues igual me puede proteger contra todos los poderes malignos. Vale. Eh, por ejemplo, en Inglaterra, y esto es muy parecido a lo que hacían en Galicia, eh, se le atribuían poderes de protección y es que los, las esposas de los pescadores, yo entiendo que también la encontrarían por allí en las playas, mm. quemaban esta piedra eh, en el hogar de su casa a modo de sacrificio para calmar la ira de los mares y que sus maridos pues volvieran de la faena de sanos y salvos. Sí. En Galicia también. En Galicia era considerado el ámbar de las brujas. Claro, si es negro tiene que ser algo tirando a chungo. Sí. Y las mujeres también, de los pescadores, también lo, lo no quemaban, claro. en este caso, lo quemaban en la playa para, para asegurar que volvieran los hombres sanos y salvos y con buena carga, además. O sea que podía traer la buena suerte. Eh, y eso pues mmm, eh, más adelante, bueno, se, se, se asoció o siempre ha estado un poco asociada a lo que sería el luto y sí, yo creo que, es. que también eh, como simboliza un poco la angustia, eh, también es ese modo de razonar de yo tengo algo similar a, a, y canalizo mi angustia a través de esta piedra o de este objeto y, y me ayuda a superarlo o me deshago de esa angustia. Es una manera de razonar muy, eh, muy habitual en, en lo que es, tiene que ver con, con todos estos talismanes y todas estas piedras preciosas.
0: O sea, que son como una protectora esta piedra de, del mal de ojo también, por ejemplo.
1: Sí, es que casi todas las piedras, en ¿Tiene? cuanto en cuanto alguien decía, uy, qué piedra más bonita, seguro que protege del mal de ojo.
0: Y esto, claro, es todos los peregrinos de, del Camino de Santiago...
1: O... Sí, 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 sí. sí eh, claro, y... era. ¿Te no, imagínate. Si todavía,
0: no sé si todavía es así. No sé si puedes encontrar. No está, desgraciadamente no está en el
1: camino. Sí, de sí en Asturias, en Asturias hay, se, se vende, se vende material, sí, sí. Yo, yo sí que estuve hace unos años y ahí se trabaja y se, se vende material de de azabache. Y, y claro, es un reclamo publicitario. Dices, mira qué figurita más bonita. Ah, tú eres peregrino, en el camino acechan muchos peligros. Llévate esto y te protegerá contra el mal de ojo, contra tal. Y además es que lo tallaban. Eh, algo muy representativo de esa zona y del camino y de tal, que yo no conocía y que me dejó un poco a cuadros, es la figa o la higa. Porque el azabache se tallaba en, en, en forma de esto. Yo sí que el, había escuchado... ¿El higo? Eh, no, la higa es un símbolo que tú haces con la mano eh, de esta forma, así, ah, ¿vale? bueno. o así, ¿vale? Con el, el dedo pulgar eh, que pasa a través del, del, del índice y del corazón y sobresale así.
0: Si nos estáis escuchando desde un podcast de audio, iVoox, e Spotify, cualquier de estos... Me recomiendo que vayáis al, al vídeo que estará subido en YouTube y veréis la, la forma que está creando con su mano Tío Gandhi.
1: Sí. Eh, a ver, yo sí que había leído que la higa la era un símbolo que se hacía con la mano y era contra el mal de ojo y para protegerse de, de las cosas malignas. Claro, entonces lo que, unías eso claro, con la forma y... Lo que me pareció muy curioso, pero no deja de tener su lógica, es lo que representa y además el propio nombre lo dice, eh, eh, lo de Iga eh, es por porque representa una vagina siendo sí. penetrada. Y dices, vamos a ver, y esto, caballero, ¿por qué? ¿Qué eh, porque el acto de la creación, ¿vale? Eh, de la creación de vida sería lo que protegería contra todas esas eh, energías malignas que buscan la muerte y la destrucción.
0: Es lo que también tiene un poco de relación con esa diosa Cibeles que tenía parentesco con, con la Madre Naturaleza. ¿no? Con...
1: Entonces dices, ¿cómo me protejo de, de las fuerzas malignas que me quieren destruir? Pues con un símbolo de creación de vida y de generación. Y hombre, pues realmente sí, ese es eso es un símbolo de, de, de generación de vida, porque todo empieza ahí.
0: Según, según eh, cierto libro polémico, en la religión cristiana, el símbolo este, tal cual, es la V, no el cáliz, la V, que es ah, el, el útero de la mujer.
1: Ah, ah bien, es una interpretación posible. ¿no? Es otra interpretación sí. también. Sí, 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 no no, no la he conocido, pero sí. sí eso, eso en el libro
0: de... Eh, ah, Dan Brown, el más famoso que tiene.
1: Sí, sí, el código, sí, de, sí, Vinci. El código de Vinci, claro, claro. <ríe> bueno, pues eh, la verdad es que me, me parecía muy curioso y, y había, había que nombrarlo. Eh, y además, bueno, eh, se pueden ver, todavía se pueden comprar estos amuletos eh, que se hacen todavía en Azabache.
0: ¿Qué poderes tiene esta piedra? Para ir cerrando ya un poco el episodio, porque esto tiene que vale. tener algo.
1: Yo... Sí, yo... Si
0: tiene poderes me la compro, si no, ¿no?
1: Sí, yo muchas veces, en otros capítulos lo mezclaremos todo, hablaremos del folclore y de los poderes toda la vez, pero aquí lo, lo, lo he separado. Y, bueno, aquí podemos, eh, podemos asociarla a la brujería, ¿vale? Por, por ese color oscuro y... Es que lo bueno del pensamiento mágico es que te sirve para una cosa buena y para una cosa mala, según cómo lo quieras ver. Te puede proteger o puede valer para, para todo lo contrario. Es que se han encontrado en Stonehenge, por ejemplo, se han encontrado puñales hechos de, de azabache. Pues Hacían
0: sacrificios, posiblemente.
1: Eh, sí, para sacrificios rituales y tal. Y vale, pues encontraron un, un azabache con lustre metálico. <risa> ¿Y el gallo negro también te lo comprarás?
0: Tengo gato. No, no, no me dejarían nada.
1: Vale. Y bueno, la verdad es que. Eh, sí que a, a, a las piedras, como se, se, yo creo que se las quiere vender, y luego se les han atribuido más bien eh, poderes eh, beneficiosos, yeah. como el de curar la añoranza, fortalecer la inteligencia, proteger de la violencia y de la mala salud, en fin. A ver, esto es en general. Yo puedo citar ya a, a autores de la antigüedad. Sí. Pues, por ejemplo, había un... Poeta y médico griego llamado Nicandro del siglo II a.C. de
0: Perdona tío Danny, ¿por qué los griegos siempre era un poeta, era poeta y médico, no sé qué y arquitecto, matemático y no sé qué? ¿Se acaban las carreras de dos en dos o? El <risa>
1: eh, yo creo que los planes de estudio no, no estaban tan diversificados como ahora. Entonces tú te metías a estudiar y, y sin querer sin querer eh, eh, habías aprendido en medicina, pero es que resulta que te la habían enseñado en, 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 en verso ah. y habías aprendido poesía a la vez. Mira, ah, qué bien, ah, qué bien. Pues oye, pues, para ver, se lo, se lo ver y pasar Sí, sí, sí. Actual, ¿eh? ¿Tú? Mira, cuando hablemos de, de la Edad Media, que tenemos ese programa ahí preparado. O
0: sea, te, te hago muchas ganitas.
1: Eh, por ejemplo, la música era una asignatura de ciencias, totalmente. O sea, era una de, de las asignaturas de ciencias... ¿Qué tenías con matemáticas, eh, geometría, tal? Estaba la música, astronomía, astronomía uh -huh. y música. Y dices, ostras, pues sí, al eh, en, la antigüedad, en la antigüedad estaba todo mucho más relacionado o, bueno, o siempre lo ha estado, pero digamos que no habían separado tanto las cosas, no, eh, no las habían desvinculado tanto entre, entre sí.
0: Curioso. ¿Qué nos había dicho este poeta médico?
1: Nicandro decía que quemar azabache en una casa la libraba de la plaga.
0: A ver, a ver vamos a especificar. Sí. Quemar azabache en una casa no significa quemar la casa con azabache, no. no. Sino dentro de la
1: casa. Claro, tú tienes tu hogar, tenías tu chimenea, y después en, en vez de madera oh, voy a echar esta piedra de, de azabache y ahora saldrá aquí un humo y este humo purificador se llevará a la plaga. De vale, acuerdo, de acuerdo. Eh, más tarde, porque este, este Nicandro es del siglo II a.C., bueno, pues Plinio, que ya estamos en el primer siglo de nuestra era, nuestro querido Plinio el Viejo, eh, describe varias curiosidades y propiedades de la piedra y, y, y cito, el, el azabache encendido espanta a las serpientes y cura la histeria. Los humos que emana detectan los intentos de simular una enfermedad incapacitante o la virginidad.
0: Plinio el Viejo, Plinio el Viejo es el que murió en el suyo. ¿eh? Sí,
1: sí, claro. Que este murió le gustó, cuando las
0: la... cosas y quería inhalar. Claro. claro
1: los otros, ¿no? Pero tú fíjate dice no es que valga para H o para B, no. Es que si estás intentando estafar al seguro, intentando simular una enfermedad incapacitante. ¿El humo del azabache te va a detectar? O, si tú estás intentando timar a tu novio o a tu novia, depende de... Y simulas virginidad, el azabache también te va a detectar.
0: Ostras, madre mía, pues aquí se van a, un a las farmacias. y las
1: Fascinante. Farmacias. Y además, lo, como tú antes decías, ¿esto en polvo? Pues sí, en polvo también se puede consumir mezclado con tuétano de ciervo. Eh, constituye un antídoto contra la mordedura de serpientes tú imagínate ese hombre que le ha morido la serpiente y dice, dame algo, lo que sea claro, que me voy a morir
0: número 43, azabache con tuétano de ciervo, prueba
1: eh, sea, vale, dámelo que Funciono yo... <risas>
0: adjudicado. y los otros mil que le hemos dado otras cosas
1: ah, lo ah, no, pues no eh, en fin, es, es curioso porque yo conocía eso, las piedras verdes que eran contra las serpientes, vale, pues sí, por el, el, el mismo aspecto tal cual. Pero ya estas cosas a mí se me escapa. Yo ya no sé si tendrán algún fundamento médico, pero se me escapan totalmente. Porque continuo, es que primero no se queda ahí. Eh, también en polvo mezclado con cera de abejas disminuye los tumores, pero si lo mezclas con vino alivia los dolores de muelas oh, ese me vale entonces te, te vale para, para un montón de cosas o sea, para el día a día un dolor de muelas o que te muerda una serpiente también, muy habitual o, o, o que te algún tumor lo mismo da queda lo mismo eh, cura las, eh, la epilepsia eh, elimina las lombrices intestinales Tal, y alivia te, problemas te, te cardíacos eso,
0: después de que te tomes eso que ni las lombrices quieren estar en tu estómago <risa>
1: Eh, eh, o sea, eh, sirve para todos los sistemas, para el sistema sí, sí. circulatorio, para el sistema nervioso, para el sistema digestivo y, y bueno, además a, ayuda a sanar las cataratas y protege contra el mal de ojo.
0: si sí, esta es una maravilla de piedra. Ya estáis comprando en Amazon o cualquier tienda de, claro, de minerales, claro. por favor. Ya, no, 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 no me extraña que,
1: que se... se exportar a una mil toneladas de, de, desde Asturias hasta Inglaterra, porque, bueno, en fin. ¿Algún médico? Más, más médicos, famoso, más médicos. Más, sí. sí, 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 tenemos más, en la antigüedad eh, hay muchos. Eh, ya continuamos ya en, en nuestra era, ya estamos eh, a finales del siglo II, principios del siglo III, tenemos Galeno, eh, el famoso médico griego, y solo estuvo médico, estudiando. Lo,
0: solo médico, ¿no? Este solo. Bueno, médico,
1: médico. y filósofo, sí. Ese, ¿qué? Y, lo sabía. Sí, hombre. Esta gente eran polímatas, que se dice, se dedicaban a muchas cosas, hombre. Además, tú ten en cuenta, se sabía tan poco de cada ciencia que fácil. tú estudiabas algo y, y ya lo sabías todo de eso. Tenías que estudiar otra cosa. O sea, que En
0: un año tenías dos carreras hechas, más o menos.
1: Ahí está, ahí está. O sea, te, te lo convalidaban. Claro. Pues mira, este hombre intentó encontrar el mítico río Gagates, el que hemos comentado antes, que no, no
0: se llegó a encontrar, y por lo que exacto,
1: era, no lo sin éxito, pero bueno, el hombre estaba eh, en las cercanías del Mar Muerto, que no está muy, muy cerca de donde estaba la región esta delicia que decían, porque eso era Turquía, pero bueno, en fin. Y encontró un yacimiento y, oye, cogió el, el azabache de allí y alivió sus rodillas hinchadas. Mm, vale.
0: Eso me suena a cuento,
1: pero bueno. No sé. Eh, sí que es verdad que había gente que, que experimentaba con. con dice, a ver si esto tiene algún efecto. Y, y luego. Igual fue un efecto placebo, no lo sé. En fin. Yeah. Eh, se pueden citar a más autores están por ahí pues coides o Isodoro, Isidoro de Sevilla Santo Tomás de Aquino ah, no eh, sea, no, 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 no. sí sí eh, Solino también en el siglo IV después de Cristo eh, a ver toda esta gente de la antigüedad tardía de la Edad Media mmm, no era inusual que nombrara las piedras en, en, en sus eh, tratados sobre todo de historia natural mm. y estos en concreto nombran el azabache y y, y y bueno eh, más o menos le dan los poderes o le atribuyen los poderes que hemos comentado hasta ahora
0: Muy bien, yo yo esta parte de los poderes y todo el misticismo a mí me encanta, aparte de que de dónde venga el nombre de, de la piedra también es muy interesante
1: y oye uh -huh. yo espero
0: que hagamos, creo que hemos terminado ¿no? el,
1: el episodio sí, de... sí, el minisodio al final se va a quedar en un minisodio eso... gigante
0: Larguisodio, sí.
1: Larguisodio va a ser, sí.
0: Pero bueno, hemos dicho todo lo que queríamos, hemos dicho sí, todo señor. lo que teníamos pensado y creo que si, si queréis aprender un poquito más, que no cuesta nada, nada más que tenéis que escucharnos o vernos desde YouTube, desde Evox, Spotify, desde la plataforma que queráis. Desde ahí eh, nos podéis encontrar y poco a poco iréis eh, podiendo escuchar, ver más episodios de estos que que Tío Ganji, como yo y cualquier otro de los componentes de Funkino que quiera apuntarse, iremos publicando cada, cada X tiempo. Uh -huh. eh, Tío Ganji, dime el número de, de piedras que tienes preparadas. Tenemos dos, pero tú tienes preparadas. A
1: ver, yo, yo tengo cinco y, pero preparadas. Eh, o sea, la próxima es el Lapislazuli y aún hay dos más súper interesantes. Y luego hay un número indefinido que tiende a infinito.
0: Tenemos una pendiente de un oyente que me preguntó por un
1: tipo de piedra. Sí, sí, sí. sí. A, a ver, eh, la moldavita vendrá, eh, ya te digo, eh, esta, la primera jornada fueron cinco, pues en, en las siguientes cinco que preparé, la moldavita estará. Pues estará. Ahí.
0: Esto que es amigo Enrique y oyente, que se escucha en nuestro podcast cuando va de viaje desde su casa al trabajo, que sepas que próximamente en Fan Kingdom la tendrás.
1: Exacto, a petición de, del público, nosotros estamos abiertos.
0: Claro, ellos saben que se pueden poner en contacto con nosotros, por a correos, si nos conocen, que nos lo digan, y si no, es por las redes sociales nos pueden encontrar. Muy bien, Tio Gandhi, muchas gracias de verdad por, por enseñar, por, por, por porque yo estoy aprendiendo con cada uno de estos episodios que hacemos, y como siempre te digo, yo encantado de que estés por ahí.
1: Gracias a ti, yo eh, disfruto como un enano y, y eso, el tener la oportunidad aquí de, de comentar todas estas cosillas que, que espero que resulten curiosas, pues es, es una maravilla.
0: A mí me encanta, sobre todo cuando hablamos de esto, de las curiosidades y, y las particularidades de, de, en este caso, de, de las piedras y las gemas.
1: Muy bien. Sí, porque, pues... porque una cosa es decir, carbón húmico, dices... Carbonómico, ya me ha fastidiado. Ahora tengo que saber qué demonios es el carbonúmico, porque si no, <ríe> pero luego llegas a ahí está, pero luego llegas a los poderes y a la historia y sí, es una gozada.
0: Yo sé que tienes mucha faena con, con esto de ir preparando los episodios, pero yo me compré un libro con las piedras ficticias y e inventadas de y, y, que quiero hacer, o sea, hay que colarlo por algún lado. Sí,
1: sí, sí, sí es esta en la recámara desde hace una temporada, pero sí, claro, sí, sí. hay tanto material, tantas, hay... Muy bien. todo llegará.
0: Todo llegará a su tiempo. Eh, no, no hay que esperar tanto como para la formación de las piedras de las que solemos hablar esperemos
1: pero sí más o menos más o menos. menos de 250 millones de años sí. Sí, sí, sí
0: muy bien tío Gandhi oye de verdad encantado y nos vemos en, en otro episodio sino de de Omnia Pulcra Lápides y de cualquier otra cosa que seguro si estás aportas aportas eh, mucha información y muy interesante
1: muchas Entonces, gracias
0: a ti nos despedimos, así que sin más preámbulos, adiós. Adiós. Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis seguirnos en ibox. E Apple Podcast, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis. Y os agradeceríamos enormemente que os suscribierais en cualquiera de ellas. Si queréis estar al día y no perdios ningún episodio, podéis encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter. O también podéis enviarnos un correo electrónico a info.fankingdom.es. Gracias por escucharnos.